0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Oberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und leider ist die daniel mal wieder nicht dabei. Keine Sorge, die wird nichts wieder mit dabei sein. Es ist momentan viel los und ich habe dann gedacht, hey, ich nehme einfach mal eine solo show auf. Und zwar mit dem Thema Prioritäten setzen bei der Suchmaschinenoptimierung. Wieso haben wir uns für dieses Thema entschieden oder ähm, ja warum ist dieses Thema wichtig und zwar was uns immer wieder auffällt ist dass eigentlich mittlerweile Suchmaschinenoptimierung ist nicht mehr dieses äh, Buch mit den berühmt berüchtigten sieben Siegeln nein es ist eigentlich schon es gibt wahnsinnig viele ähm, Theorie im Internet zu finden, aber natürlich auch in Fachbüchern, also wie Fachbücher es zu diesem Thema gibt. Es gibt Podcasts, es gibt YouTube-Videos, es gibt so viele Blogartikel englischsprachig wie aber auch deutschsprachig. Man kann sich eigentlich, wenn man sich für Suchmaschinenoptimierung interessiert, kann man sich mittlerweile sehr, sehr, sehr gut ähm, ja, damit auseinandersetzen und sich dort auch weiterbilden. Und ähm, ich muss auch sagen, dass sehr, sehr viele äh, Artikel und äh, Informationen, die ähm, aktuell, sage ich mal so, in meiner Bubble auch, preisgegeben werden zum Thema SEO, das ist alles auch hochinteressant und auch wirklich spannend und wenn ich mal zurückdenke, so vor fünf Jahren, da ging es eigentlich wirklich darum, ja, um Backlinks oder, keine Ahnung, keiner hat wirklich so richtig aktiv, Content Marketing wollte ich schon sagen, aber so richtig aktiv Content produziert für das Thema Suchmaschinenoptimierung, das hat sich natürlich komplett geändert. Was allerdings bei der ganzen Theorie vergessen wird oder die, die Hürde ist, und das sind die Prior-Setzen bei der Suchmaschinenoptimierung. Also sprich, wenn du ähm, eine neue Kundenwebseite hast, ein neues Projekt, äh, kriegst du vor die Füße gestellt und ähm, womit fängst du an? Also du kriegst in den ganzen Theorien, äh, in den ganzen Blogartikeln, YouTube-Videos, was es alles gibt, bekommst du gezeigt, was wichtig ist, aber womit du anfängst, das wird eigentlich nirgendwo erklärt. Und das liegt daran, dass natürlich jedes Projekt an sich neue Herausforderungen mit sich bringt oder eigene Herausforderungen mit sich bringt. Und hier natürlich ein anderer Stellhebel ähm, angegangen werden müssen. Also hier gibt es keine universelle Formel. Also das Thema Keyword-Recherche zum Beispiel, da gibt es gefühlt 10 Millionen Videos und 10 Millionen Blogartikel dazu im Web. Weil eine Keyword-Recherche läuft immer sehr, sehr ähnlich ab. Was ich da halt anders ist, sind natürlich die Suchbegriffe. Aber Prioritäten setzen, wenn ich mit der Suchmaschinenoptimierung anfange, das ist von Projekt zu Projekt verschieden. Und genau das möchte ich, möchte ich in dieser Folge mal etwas detailliert beschreiben. Bevor wir jetzt äh, zu den äh, Prioritäten kommen, äh, noch ein wichtiger Hinweis und zwar geht es natürlich darum, um äh, bestehende Projekte, also sprich äh, eine Kundenwebseite, eine neue Kundenwebseite, wo schon äh, sehr, sehr viel gemacht wurde in der Vergangenheit oder vielleicht noch gar nichts gemacht wurde, äh, wo vielleicht ein altes CMS äh, läuft etc., hier ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ohne, sage ich mal, die wirkliche Erfahrung zu haben, richtig Prioritäten zu setzen und genau das möchte ich beleuchten. Wenn es natürlich ein Neuprojekt ist, dann in der Regel beginnt das natürlich meistens mit der Keyword-Recherche, dass man überlegt, hey, anhand eine URL-Map erstellt man, hey, welche URL soll zu welchen Keyword ranken, das ist klar, das, äh, denke ich, dann brauche ich in der Folge jetzt nicht zu besprechen. Nein, es geht darum, äh, bestehende Projekte richtig Prioritäten zu setzen. Fangen wir an. Ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig ist und was natürlich der absolute Oberkiller ist, was wir in der Agentur meistens sofort dann auch beheben und als erstes analysieren, ist natürlich, ob es irgendwelche ja, Status-Server-Fehler gibt es, also irgendwelche Statuscodes, irgendwelche URLs, die einen falschen Statuscode äh, aufrufen. Also ein 404-Error-Code, 500 er Error-Codes. Das ist alles sehr, sehr bescheiden. Und äh, kann man natürlich wunderbar mit dem Screen Frog analysieren, ob äh, was für einen Statuscode es gibt. Und ähm, ja, alles bis auf 200 und äh, 301 ist eigentlich äh, ja, nicht so geil. Sollte genauer angeschaut werden, wobei auch bei 301, also sprich bei Weiterleitungen, muss man schauen, hey, äh, interne Weiterleitungen sind auch nicht so schön, sollte man beheben. Äh, das ist somit der der größte Punkt, weil wenn eine Webseite äh, solche Statusfehler hat, das ärgert, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen äh, Google schon äh, sehr und äh, zeigt, auch, zeigt auch einfach davon, dass die Seite nicht wirklich gepflegt ist. Und das ist somit mit der erste Punkt, den man unbedingt äh, beheben sollte. Das ist natürlich immer eine Sache, äh, die Tipps, die, wir jetzt, die ich jetzt hier gebe, die sind natürlich auch sehr allgemein gehalten. Es kommt immer natürlich auf das Projekt drauf an. Wenn ich jetzt auf eine Webseite komme auf einen Neukunden und ich merke, die Ladezeiten sind bei 8 oder 10 Sekunden und es ist total träge, dann mache ich natürlich zuerst die Ladezeitenoptimierung. Das sind mir die Statuscodes erstmal egal. Ähm, Sache ist die, dass Ladezeitenoptimierung, Statuscodes, man kann natürlich ähm, mehrere Sachen auf einmal priorisieren. Ja, und äh, wenn du jetzt feststellst, hey, ähm, die. Äh, weiß nicht, die Mitte-Descriptions sind nicht so schön äh, und äh, hast dann aber äh, Ladezeiten von über 20 Sekunden und fängst du erstmal die Meta description an, da machst du halt was falsch, das ist einfach so, weil du solltest wirklich eine saubere Webseite haben mit schnellen Ladezeiten und das ist so die die größten Hebel, äh, die zuerst angegangen werden sollten und vorher brauchst du eigentlich nichts zu machen, es sei denn, jetzt kommt wieder dieses Hätte-Hätte, äh, äh, Fahrradkette, ähm, wenn die Seite äh, bescheiden aussieht. Also CMS aus dem letzten Jahrhundert, äh, nicht mobile responsive. Ähm, das ganze Design sieht schrecklich aus, kann man sich ja wunderbar an der Konkurrenz orientieren. Äh, welche Seite sieht moderner aus? Geht jetzt nicht darum, jetzt einen äh, Designerpreis zu gewinnen. Nein, es geht eigentlich mehr darum, dass die Seite relativ ansprechend ist. soll jetzt nicht äh, die schönste Website im gesamten Web sein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, sehen wir auch heutzutage noch... Ähm, dass manche, besonders Shops, äh, seit zwei Jahren oder seit vier Jahren einfach kein, äh, zwei Jahre ein bisschen übertrieben, aber seit vier oder fünf Jahren gar kein Redesign äh, mehr bekommen haben und dann sehen die Seiten ja auch ein bisschen altbackend aus und ähm, stellenweise haben wir äh, Anfragen von Shops schon mal bekommen, wo das Redesign vor zehn Jahren war, das sieht dann richtig, richtig schlimm aus und da hast du allgemein schon keine, äh, keine Chancen, weil Google natürlich immer mehr die Nutzerzufriedenheit äh, messen kann, wie sie es machen, ist eine eigene Podcast-Folge für sich und äh, die Seite sieht äh, kürzer aus, äh, schenkt äh, gar kein Vertrauen, dann kauft natürlich auch keiner, dann verlassen die Leute auch die Webseite schnellst wieder und äh, dann bringt sie natürlich auch nichts, irgendwelche ladezeiten zu optimieren, irgendwelche status zu beheben, wenn die Webseite schäbig aussieht, dann muss das Redesign her, ist natürlich klar. Ist natürlich sehr, sehr selten, also das letzte Redesign, also das letzte Mal, wo wir eine Anfrage bekommen hatten und wo wir dann sagen mussten, hey, wir können hier kein SEO machen, weil die Seite so beschissen aussieht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also ich denke mal heutzutage mit WordPress, mit Shopware, mit den ganzen CMS-Systemen, die haben alle mehr oder weniger vorgefertigte Templates und so weiter, da kann man... Ja, ich will es nicht so äh, lapidar sagen, aber man kann da eigentlich schon mit ein bisschen Mühe, kann man sich schon äh, was Schönes zusammenstellen, zusammenbauen. Da muss man auch kein ausgebildeter, äh, super Profi-Webdesigner sein. Nein, da kann man schon auf äh, fertige Templates zurückgreifen. Dann sieht die Seite doch gut aus. Okay, also Status-Codes, äh, design äh, der Webseite sollte ansprechend sein. Und äh, was ebenfalls äh, sehr, sehr ärgerlich ist, sage ich mal, wenn die äh, natürlich die eine Keyword-Recherche da ist und äh, man weiß ungefähr, welche URL soll zu welchen Keyword ranken und äh, dann ist so eigentlich mit ein wichtiger Schritt, ob denn diese Optimierung, sage ich mal, umgesetzt wurde. Das sehen wir jetzt sehr, sehr oft bei, äh, bei neuen Kunden, dass dann zwar eine, eine tolle, schicke Keyword-Recherche erstellt wurde, allerdings die Keywords nicht entsprechend eingebaut wurden, beispielsweise im Title-Tag. Also sprich, machst ein Masten Audit mit dem Screen Frog und überprüfst dann einfach äh, die bestehende Keyword-Recherche, ob da die Keywords auch entsprechend in den Title-Tags eingebaut wurden und natürlich dementsprechend auch in die Meta-Description. Title-Tag ist ein riesen Stellhebel, das sehen wir immer wieder. Also es ist ein riesen Unterschied, ob das Keyword vorkommt, ob ein Synonym vorkommt, wo das Keyword steht, ob es ganz am Anfang steht oder in der Mitte oder am Ende. Da kann man wahnsinnig mit äh, rumspielen, äh, in Anführungszeichen, herumtesten und äh, das hat extreme Auswirkungen, also ähm, klar ist Google mega, mega smart, also es wird ja ein bisschen, für meinen Verhältnissen ist es immer noch eine dumme Maschine, aber es wird ein bisschen so hoch äh, hoch gelobt, äh, es ist immer noch eine Maschine und ähm, klar kann Google natürlich auch Synonyme verstehen, aber wenn du jetzt ein wichtiges Keyword hast, ein wichtiges Hauptkeyword, dann würde ich für dieses Hauptkeyword kein Synonym verwenden, sondern das ist in den Title-Tag einbauen, möglichst weit vorne und äh, das haben wir, äh, sehen wir immer wieder, dass zwar eine tolle Keyword-Recherche gemacht wurde, allerdings die Keywords gar nicht entsprechend eingebaut wurden oder Synonyme verwendet wurden und das ist halt sehr, sehr schädlich. Bau das verdammte Keyword ein in deinen Title-Tag für die entsprechende URL und äh, schau, was da passiert und das ist auch mit so einer der ersten Schritte, die man prüft, weil es halt eben auch sehr, sehr leicht zu beheben ist. So ein Title-Tag der Meta-Description, kann man relativ schnell äh, beheben. Klar, wenn man einen riesen Online-Shop hat mit äh, 10 Millionen ähm, Shop-Unterseiten, äh, mit äh, 10 Millionen Kategorien, kann es ein bisschen länger dauern. Dafür gibt es aber auch ähm, meistens so Bulk-Funktionen. Bei WordPress übrigens gibt es auch Bulk-Funktionen für Yoast zum Beispiel. Äh, kann ich in den Show Notes später mal verlinken, dass man nicht auf jede einzelne Seite klicken muss, weil das kann auch Ewigkeiten dauern und dort manuell den Title-Tag anpassen muss. Nein, es gibt so sheets ähm, plugins wo man auf einer Seite alle URLs hat mit allen Titel und Meta Description Daten, dann kann man in einem Rutsch alle durchoptimieren. Sehr sehr genial. Natürlich auch mit der bulk Funktion werde ich natürlich dann auch entsprechend verlinken in den Show Notes. Ähm, Ja, nächster sehr 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 wichtiger Punkt ist natürlich die Informationsarchitektur. Also sprich Du hast wichtige Unterseiten, wichtige Leistungsseiten, diese sind aber nicht im Menü verlinkt oder äh, nur sehr, sehr schwach verlinkt. Kann man auch wunderbar mit dem Screaming Frog gucken, wie die Klicktiefe der jeweiligen Seiten ist und äh, das ist natürlich auch ein riesiger Hebel. Also wenn du eine wichtige Seite hat, eine wichtige Produktkategorie zum Beispiel bei einem Online-Shop, äh, die ist aber fast nicht verlinkt, sondern vielleicht nur einmal im Footer äh, verlinkt oder irgendwo... <lacht> auf irgendeiner Unterkategorie-Seite einmal verlinkt, aber das ist so die Cash cow dass ich klar, dass die Cash cow im Menü verlinkt werden muss, gerne auch im Fließtext mal äh, beim Blogartikel verlinkt wird, erwähnt wird, ähm, dass da einfach die, die Linkanzahl gestärkt wird. Kann übrigens auch mit Seeability messen, ähm, dort gibt es äh, die Funktion unter Inhalt, glaube ich, äh, Quatsch, unter Informationsarchitektur und ähm, dort äh, werden auch die äh, Ankertexte angezeigt von den internen Links und ähm, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man die äh, wichtigsten äh, Seiten entsprechend mit äh, harten Ankertexten intern verlinkt. Extern wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtiger, da kann man äh, knüppelhart abgestraft werden. Das ist natürlich ein bisschen oldschool so eine Optimierung, aber interne Verlinkungen merken immer mit dem exakt Keyword verlinken. Also sprich, das ist eine Kategorie, ähm, in der es, äh, weiß nicht, in der Regenschirme verkauft werden dann intern Links setzen mit Regenschirm oder Regenschirm kaufen oder was auch immer, da die Haupt- und neben sind. Das ist ein Riesenstellhebel und natürlich, ähm, ja, der <lacht> berühmt berüchtigt und natürlich beliebt und wir SEOs äh, reden den ganzen Tag eigentlich über nichts anderes, ist natürlich der Content und ähm, wenn der beschissen ist oder nicht vorhanden ist, ja, dann hast du natürlich auch ein Problem, auch wunderbar mit dem Screaming Frog zu analysieren, sprich, äh, wie viele äh, Wörter gibt es auf äh, einer Seite, und, ähm, das ist, hängt natürlich immer drauf ab. Es gibt nicht die eine Wortanzahl. Nein, da muss man immer schauen, hey, ein ähm, Impressum oder, Impressum eine Kontaktseite braucht jetzt keine 5000 Wörter. Ja, da reichen auch 10 Wörter. Hauptsache, du kriegst alle Informationen rein. Ähm, wenn du dagegen einen Bockartikel hast, einen Informationsartikel zum gewissen Thema, was auch hart umkämpft ist, was viel hergibt, also zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Dichter, irgendwelche verstorbenen Musiker, die ein bewegtes Leben haben, sage ich es mal, ähm, da ist ja wohl klar, dass du da mit 100 Wörtern äh, nicht weit kommen wirst, also da musst du wahrscheinlich dann, je nachdem, was das für eine Persönlichkeit war, 5000, 6000, 7000 Wörter in eine halbe Biografie runterschreiben, dass du da ansatzweise eine Chance hast, weil du musst zum einen schauen, hey, wie optimiert die Konkurrenz, was für Texte haben die erstellt dass man sich da ein bisschen orientiert, ohne um natürlich zu klauen und den ganz natürlich einen oben setzen, also äh, Interviews einbaut, äh, Studien, Statistiken etc., was es halt einfach gibt an Möglichkeiten, äh, Videos etc. Auch ein eigenes, eigenes Podcast, eigene Podcast-Episode für sich, ähm, das ist auch nochmal so in den Raum äh, reingesetzt. Ich denke mal, die meisten Zuhörer wissen mittlerweile, wie man äh, Content optimiert. Äh, das ist auch das Tolle, ähm, einfach so allgemein in der SEO-Szene aktuell, Egal, ob englisch oder deutschsprachig, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich einfach trauen, mal Blogartikel rauszuhauen, mal Podcasts zu produzieren. Äh, auf YouTube geht es momentan auch immer mehr ab. Also das ist wirklich sehr, sehr toll, sehr, sehr spannend. Viele äh, Meinungen äh, gibt es, also wenn ich, wie gesagt, vor vier, fünf Jahren war das eben nicht so. Also Wikipedia, äh, Wikipedia, <lacht> YouTube war da komplett tot und ähm, dementsprechend war es auch schwierig, dann ähm, an an Informationen zu kommen, in den Foren. Ähm, ja, da wusste man auch nicht so immer ganz, ob man den Leuten trauen sollte oder nicht. Ähm, war schnell sehr, sehr viel Hate. Also ich erinnere mich nur an das Abacus-Forum. Äh, ich will jetzt hier äh, nichts Negatives äh, sagen, aber das Abacus-Forum, da ja, wurde man auch mal schnell angemault. Und ähm, ja, ein bisschen, bisschen toxischer Ort äh, damals zumindest. Also ich war da eh, seit Ewigkeiten. Ich meine, vielleicht hat sich auch geändert. Ich weiß es nicht. Und äh, ich fand es damals noch sehr, sehr toxisch, sehr, sehr schwierig. Und äh, natürlich äh, lassen wir weitergehen mit den äh, Prioritäten. Was natürlich auch super wichtig ist: immer äh, On-Page vor Off-Page. Das sehen wir auch sehr, sehr oft, wenn wir Anfragen kriegen, dass die Leute äh, zwar Backlinks haben wollen, wir auf die Webseite gehen und immer feststellen: hey, jo, also mit, äh, mit Backlinks wirst du hier nicht weiterkommen. Also, da ist On-Page so viel Fehler, dass du hier ja, die, die äh, berühmt-berüchtigten Zähne ausbeißen wirst. Äh, da kannst du so viele Backlinks haben, wie du willst. Wenn beispielsweise sehr, sehr viele Status-Error-Codes vorhanden sind, der title tag nicht gepflegt ist, kein Content da ist, ähm, dann kannst du hier mit Backlinks einfach nichts mehr erreichen. Also klar, vor ein paar Jahren war das noch so, die berühmt berüchtigten äh, Link-Netzwerke, die BPNs, die haben äh, so krass reingehauen, dass stellenweise äh, Seiten ohne Content, nur mit, mit ein paar Bildchen drauf, ähm, ganz, ganz vorne gerankt haben zu ja, mittelstarken, leicht stark umkämpften Keywords, das war extrem krass, was für ein Power die hatten. Und das ist natürlich alles Schnee von gestern. Mein Gott, heute habe ich es aber auch. Bitte ähm, <lacht> Sprüchen, äh, Hilfe. Ähm, das zum Glück äh, heutzutage nicht mehr. Also On-Page muss die Seite einfach sauber sein. Und ähm, dann kannst du dich an die Off-Page-Hausaufgaben setzen. Ähm, was natürlich immer gut ist, allerdings auch mit Vorsicht zu beachten, ist natürlich diverse Tools einzusetzen. Also wenn du sagst, hey... Ich weiß gar nicht, welche Fehler ich auf meiner Webseite habe, dann helfen natürlich auch Tools und du kannst dir in dem Fall jetzt kein Freelancer oder keine Agentur leisten, dann helfen natürlich Tools wie Ride, wie äh, gerade erwähnt, Sibility oder Screaming Frog. die helfen dir schon sehr, sehr stark zu wissen, okay, das ist ein Hebel, das ist ein Hebel, das muss ich ansetzen. Sowas wie diese, äh, wie diese Vollanbieter, sage ich mal, wie Ride oder Sibility oder auch Systrix, die versuchen natürlich auch eigene Priorisierungen zu machen, also dann wird dann in Rot-Fett markiert, ähm, title-tag nicht optimiert, bitte bei 93 Seiten beheben. Ähm, das ist halt auch immer mit Vorsicht zu beachten. Also das ist wieder diese Expertise, die dann ähm, reinkommt. Ähm, wenn das Design scheiße ist von der Webseite, wird dir das kein Tool zum Beispiel anzeigen. Ja? Das, die Tools machen auch für sich eigene Priorisierungen, die vielleicht nicht immer sinnvoll sind. Also ich erinnere mich an ein Tool, das war auch eher ein kleines, äh, billiges Tool. Ähm, das hat äh, immer gemeckert, wenn äh, zum Beispiel kein Open Craft äh, für Twitter auf der Webseite hinterlegt wurden. Und das war so richtig groß, fett rot markiert. Und da kann man eigentlich nur drüber lachen. Das ist natürlich kein Ranking-Faktor. Das kannst du ganz hinten anstellen und kannst es auch ignorieren. ja Wenn du eh nicht auf Twitter unterwegs bist und deine Zielgruppe, kannst du es ignorieren. Aber das Tool hat das halt riesengroß, fett rot markiert. Und äh, jemand, der halt dann keine oder das erste Mal so eine äh, neue Webseite optimiert, eine bestehende Webseite optimiert, der ist natürlich dann völlig aufgeschmissen. Äh, äh, was soll ich jetzt machen? OpenCraft, scheint wichtig zu sein. Was ist das? Hilfe, Hilfe. Und dabei fährt er in eine völlig falsche Richtung. Und das ist halt die Sache, weshalb man sich einen Freelancer holt oder eine Agentur, wenn man es sich leisten kann. Weil die wissen in der Regel, hey, du, okay, es sind jetzt hier 100 Fehler. Der Audit hat ergeben, dass die in die Seiten richtig schlecht optimiert sind. Womit fängst du an? Weil du hast einfach ein beschränktes Budget, äh, zeitlich beschränkt in den meisten Fällen. Und äh, da muss man natürlich gucken, womit fängt man an? Und ähm, die Punkte, die ich jetzt gesagt habe, die sind klar, aber ähm, sie werden nicht immer sofort berücksichtigt, also äh, wir kennen Fälle, wo stellenweise ein halbes Jahr an irgendwelchen Ladezeiten optimiert wurden, dabei hatte die, die Seite äh, Millionen von URL-Sessions, also sprich URLs, die immer automatisch generiert werden und immer neu generiert werden und äh, dadurch entsteht ein riesen Balk an Schrott-URLs, Google kommt gar nicht mehr klar mit der Webseite, eine Webseite, die vielleicht, weiß nicht, 10.000 äh, eigentliche Seiten hat und durch solche bescheuerten URL-Sessions hat die übrigens eine Million URLs und die ändern sich immer wieder. Also dann bricht Google komplett ab und sowas muss natürlich sofort behoben werden. Genauso ist es mit äh, Keyword-Kannibalisierung, ähm, dass die Leute, das ist nicht böse gemeint, äh, das sind so Anfängerfehler, die habe ich damals vor 100 Jahren gefühlt auch gemacht, ist ganz normal, wenn man da neu in diesem Thema ist. Man hat ein Keyword, da will man unbedingt die Seite nach vorne bringen, was macht man? Okay, in jeden Title Tag baut man einfach mal dieses eine Hauptkeyword ein, schreibt auch noch in jeder H1 dieses äh, Hauptkeyword rein und dann weiß Google allerdings gar nicht mehr, welche Seite denn jetzt zu diesem Keyword ranken soll. Also sprich, dass man versucht, künstlich irgendwie eine Relevanz auf den Unterseiten zu erschaffen, ist natürlich bl Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn, ja. Ich wollte schon wieder äh, fluchen, äh, deswegen dieser kleine Hänger. Ist natürlich so der Blödsinn, äh, soll es schauen, dass es keine Keyword-Kannibalisierung gibt. Natürlich auch Tools wie Writes und äh, ja, ich brauche es jetzt glaube ich nicht nochmal zu erwähnen. Äh, die ganzen Tools, die man äh, kennt, die helfen einem dabei natürlich auch äh, herauszufinden, hey, optimiere ich hier äh, interne Konkurrenz, also tüchte ich mir interne Konkurrenz, äh, wo dann Google gar nicht weiß, hey, was soll denn jetzt ranken? Und äh, wie gesagt, jede URL, ein Hauptkeyword mit zwei, drei Nebenkeywords und versuchen, dass die halt nicht gleich sind. Also mal als Beispiel äh, mit dem Regenschirm gerade eben, ähm, die Hauptkategorie ist Regenschirme kaufen und dann gibt es Unterkategorien mit äh, Regenschirme bedrucken, ähm, weiß nicht, rote Regenschirme, blaue grüne äh, Regenschirme, also solche äh, Farbvariationen, ähm, das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn man jetzt anfängt, die äh, Kategorie mit dem blauen Regenschirmen äh, das Blau wegzulassen und dann auch nur Regenschirme kaufen hinsetzt, dann hat man halt eine Konkurrenz und äh, dann weiß Google natürlich nicht, hey, was soll ich denn jetzt hier eigentlich nehmen. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Also es sind ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten hier, äh, Fehler zu begehen und äh, Prioritäten falsch zu setzen. Ähm, das kommt einfach mit dem Gefühl, das äh, Wichtigste, was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, ähm, dass Google muss deine Seite einwandfrei indexieren und verstehen können. Danach sollten die Prioritäten gesetzt werden. Also sprich kann alles einwandfrei indexiert werden. Gibt es irgendwelche Blockierungen in Robot.txt, irgendwelche Statuscodes, irgendwelche Broken Links? Das ist mega schädlich. Das sofort beheben. Dann nächster Schritt, dass Google auch äh, zu relevanten Suchbegriffen deine Webseite äh, ja kombiniert, sage ich mal, und eine Relevanz erstellt zu deinen Keywords, natürlich wahnsinnig wichtig, Title Tag, Meta Description, Content etc., die Informationsarchitektur, Interlinks, das ist natürlich wahnsinnig wichtig und was einfach so als Grundvoraussetzung einfach zu beachten ist, es muss eine Keyword-Recherche vorhanden sein, die muss äh, ja ausgiebig und sinnvoll erstellt worden sein, keine Keyword-Kannibalisierung. Äh, das Design muss ansprechend sein, also sprich, die äh, Leute dürfen keinen Augenkrebs kriegen, wenn sie deine Webseite sehen. Und wie sehr, sehr wichtig ist natürlich auch die Ladezeiten, also sprich, keiner hat Bock, besonders bei einem Online-Shop acht Sekunden zu warten, bis irgendeine Kategorie-Seite oder Produktseite aufgerufen wird, dann springen die alle ab und das ja wird äh, Google auch nicht so geil finden und deine Seite entsprechend, ja, abstrafen oder gar nicht hochkommen lassen. Okay, das war's auch schon. Es werden noch ein paar Folgen natürlich demnächst erscheinen. Wir haben uns allerdings überlegt, dass wir einfach einen sehr, sehr großen oder sehr, sehr krass hohen Output hatten mit zwei Folgen pro Woche, also immer montags und freitags und dann immer noch einen Gast und dass wir aktuell an unsere Kapazitäten kommen und natürlich auch eine Agentur sind und jeder liegt hier noch selbst, sage ich mal, operativ, macht hier noch einiges mit. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur in meinem Schreibtischstuhl äh, äh, sitze und ähm, ja, irgendwelche krassen Strategien plane. Nein, jeder legt hier noch selbst äh, die berühmt-berüchtigte Hand an äh, die. Kundenwebseiten an, das hat sich ein bisschen komisch angehört. Naja, gut, egal, ja. Ähm, deswegen wird es ein bisschen weniger Folgen geben, ähm, keine Sorge, wir versuchen nochmal wöchentlich eine Folge rauszuhauen, es wird auch noch mal Gäste geben, aber wir wollen das alles so ein kleines bisschen herunterfahren, dass wir noch Luft zum Atmen kriegen und dass wir noch ein bisschen, ja, abends äh, nicht vom Computer zusammenbrechen, sondern uns entspannen können. Ich äh, hoffe, du hast da Verständnis dafür und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, mach's gut, hau rein, ciao.